0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda é as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mundo recorda nesta segunda-feira, 5 de setembro, o ataque terrorista que matou 11 atletas israelenses em 1972, durante os Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Além dos atletas, morreram cinco dos terroristas e um policial alemão. Em meio à dolorosa lembrança dos 50 anos do massacre de Munique. Como o episódio ficou conhecido, o governo alemão chegou a um acordo com os parentes dos atletas israelenses assassinados para indenização pelas mortes. As famílias ameaçavam boicotar a cerimônia em memória à tragédia. Mas afinal, qual era o plano do grupo palestino que invadiu a Vila Olímpica? E por que a estratégia da Alemanha resultou nesta tragédia? Qual a responsabilidade alemã pelo sofrimento dessas famílias? O 15 Minutos de hoje procura entender a dimensão e o impacto desse atentado numa conversa com Karina Calandrin. Ela é doutora em relações internacionais e coordenadora do Instituto Brasil-Israel. Olá a todos que estão nos escutando. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que por quase duas décadas foi correspondente em Israel, Herbert Moraes. Herbert. As Olimpíadas de Munique entraram para a história em razão da ação terrorista que o grupo palestino promoveu dentro da Vila Olímpica, não é mesmo?
1: Olá Celso, Foi Karina. Muito obrigado pelo convite. Exatamente Celso, não foi a prática esportiva que marcou o evento, mas sim a ação do grupo palestino Setembro Negro. O plano, que era sequestrar alguns dos integrantes da delegação israelense, terminou no massacre de 11 atletas. Karina, para entender o atentado de Munique, é preciso conhecer a organização que executou. Afinal, o que, que era essa organização Setembro Negro? Podemos chamar de organização ou de uma célula palestina, uma célula terrorista palestina? Eu
2: não uso a definição de grupo terrorista. Essa é uma escolha particular minha, baseada em algumas teorias sobre a definição de terrorismo. É importante informar que não existe uma definição, um consenso sobre o que seja terrorismo. Nem em relação a organizações internacionais, nem a governos, cada um adota uma definição específica. Então, para fugir do uso político desse termo, eu uso apenas a, o termo terrorismo para a descrição de um ato específico. Então, o ato foi terrorista, mas o grupo é um grupo político com um braço paramilitar. O Grupo Setembro Negro ele foi fundado e tem esse nome Setembro Negro após a expulsão de palestinos da Jordânia, do reino da Jordânia, que aconteceu uh, no início dos anos 70 por conta de questões políticas, a Jordânia não queria mais lidar com os palestinos em seu território, os refugiados palestinos é, que se tornaram refugiados após a criação do Estado de Israel em 1948 e a Primeira Guerra Árabe Israelense, uh, e com isso expulsaram esses palestinos, o que foi conhecido como Setembro Negro. Esse episódio foi chamado de Setembro Negro. E esse grupo utilizou esse nome né, como forma também de protesto, como forma de é, representar a sua causa. Ele é um dos grupos que existiam na, na época é, de palestinos que perpetravam atos de terrorismo contra Israel. E o mais famoso era a Organização para a Libertação Palestina, liderado e fundado por Yasser Arafat, que também vai perpetrar atos de terrorismo neste mesmo período, até os anos 80, até ser reconhecido como uma organização política válida nos anos 90 por Israel, a partir dos Acordos de Oslo.
0: Karina, qual é o objetivo do grupo com o sequestro de membros da delegação israelense? Eles seriam usados em alguma negociação?
2: O objetivo, sim, primeiramente, era a libertação de presos é, palestinos pelo governo israelense. A maior parte desses ataques da época é, tinham esse objetivo. Então, existiam palestinos considerados terroristas que estavam presos em Israel. Então, ex existia ali uma tentativa de negociação. Só que Israel sempre teve uma postura de não negociação com terroristas. Então, a, o governo israelense não cedeu e, com isso, os atletas foram assassinados. O objetivo do ataque, sempre o objetivo de um ataque terrorista, não são as vítimas imediatas. Então, esses atletas que, infelizmente, faleceram, eles não eram o objetivo do ataque. O objetivo era o governo israelense. O objetivo era afetar o governo israelense, uh, tanto na tentativa, primeiramente, de ter uma negociação em troca de é, prisioneiros mas também um objetivo maior, que era a libertação do povo palestino, a criação de um Estado palestino e também a destruição do Estado de Israel, que é uma pauta frequente nestes grupos e nos atentados da época.
0: Agora, Karina, dois atletas israelenses foram mortos no momento que o grupo invadiu a Vila Olímpica e outros nove foram feitos reféns. No processo de negociação, a polícia alemã teria adotado uma estratégia que se mostrou equivocada. Esse foi um dos fatores que provocou as outras mortes?
2: Sim, né? a condução pela, pela polícia alemã não foi a ideal, inclusive por isso que hoje, após tanto tempo do ataque, a Alemanha fez esse acordo com as famílias das vítimas. Né? É um importante ato esse que acontece agora, porque reconhece a culpa que a polícia alemã, o governo alemão, tiveram na segurança... Uh, na, num evento como as Olimpíadas né? Hoje em dia a segurança é muito mais forte Nesses eventos de grande porte Não era na época E foi uma falha tanto da polícia quanto do governo alemão De lidar com aquela situação
1: Karina, o ataque foi planejado pelos terroristas Já sabemos disso Dois deles inclusive conseguiram trabalhar Lá na Vila Olímpica, para conhecer melhor o local. No dia do ataque, os outros terroristas simplesmente pularam o um muro ali da Vila Olímpica. Houve falha na segurança dos jogos? Sim,
2: com certeza houve, né? Na época, a gente tá falando de 1972, então a segurança, ela não era tão forte quanto existe hoje nesses eventos de grande porte, né? Muito por conta dos ataques 11 de setembro. Os ataques de 11 de setembro de 2001 mudaram todo o esquema de segurança em aeroportos, em eventos de grande porte, em fronteiras. Então, realmente mudou a perspectiva dos governos em relação à segurança. Ela é muito mais rígida hoje, né? Detectores de metal, é, vistorias de malas que as pessoas levam para esses grandes eventos. Então, existe uma fiscalização muito mais rígida, o que não existia naquela época, né? A Apesar do terrorismo ser uma ameaça já muito antiga e na época já existiam muitos ataques é, perpetrados em relação a Israel e também outros lugares do mundo, o terrorismo internacional ele ainda não era tão difundido na grande mídia e na população. Tanto que esse ato específico das Olimpíadas de Munique fundou uma nova era no terrorismo, né, do terrorismo internacional, transnacional e o que é chamado também de terrorismo ao estilo palestino. Ele cria esse termo dentro da literatura e também nos jornais da época era muito relatado.
0: A partir de 72 a gente teve registros de sequestro de aviões por grupos terroristas né? e com intuito de negociação com Israel, não é isso?
2: Exato, tem um muito famoso, uh, que inclusive já fizeram filmes é, com, sobre esse ato, que foi o ato uh, do sequestro do avião da Air France em 1976. É, esse avião era um avião que estava saindo de Tel Aviv ia para Paris, na França, é, fez uma pausa, né, é, pousou em Atenas, na Grécia, para pegar novos passageiros e também para abastecer e foi sequestrado uh, e foi levado para Uganda. É, na cidade de Entebbe E lá ficaram os reféns sete dias é, presos. Também a tentativa do grupo, era um outro grupo, não era o Setembro Negro. Teve uma tentativa de negociação também para libertação de prisioneiros palestinos. Não foi feita a negociação. Israel fez uma operação militar para resgate dos reféns, e ficou um caso muito famoso, então tiveram outros também, mas esse foi o caso mais famoso de sequestro de aviões também nos anos 70.
0: Você já registrou aí que esse evento de Munique mudou o comportamento dos eventos esportivos, né? Agora, a participação de uma delegação israelense também é resguardada por segurança própria de Israel, né?
2: Sim, exatamente, né? Israel tem um sistema de segurança que é um dos melhores do mundo, por conta do terrorismo, por conta das guerras que Israel já passou, então eles têm um sistema muito reforçado de segurança, isso não só dentro do país, né, mas também quando delegações viajam para eventos como no caso das Olimpíadas e eventos esportivos de grande porte.
1: Na época, a então Premier israelense, Golda Meir, ela autorizou o serviço de inteligência do país a iniciar a operação Ira de Deus. O objetivo era eliminar as principais lideranças da organização terrorista. Como é que foi essa operação? O que que aconteceu de fato? Você conhece essa operação?
2: Sim, conheço, né? Foi uma operação dentre inúmeras operações que Israel perpetrou para evitar o terrorismo, né? operações de é, contra-terrorismo, né? de diminuir a ação terrorista. É, essa operação ela foi considerada bem-sucedida na época pela sua ação, foi uma operação mais rápida, não levou tanto tempo comparada a outras, por exemplo, como o caso da de 1982, 10 anos depois, que foi realizada no Líbano para extermínio dos líderes da Organização para a Libertação da Palestina, que também faziam atos de terrorismo na fronteira norte de Israel com o Líbano, é, que foi uma operação que durou muitos anos, teve muitas perdas de soldados israelenses, realmente não foi uma operação bem-sucedida. Essa ira de Deus ela foi mais é, bem-sucedida neste princípio, mas não acabou com a ameaça do terrorismo. Né? Até hoje, então 2022, é, Israel enfrenta com o terrorismo, enfrenta a ameaça, e uh, luta contra essa situação.
0: Karina, 50 anos depois da sangrenta tomada de reféns naqueles Jogos Olímpicos, o governo alemão e as famílias das vítimas israelenses conseguiram chegar a um acordo. A Alemanha vai pagar 28 milhões de euros de indenizações. Você considera que com este acordo o Estado alemão reconhece a sua parte de responsabilidade pelo que aconteceu em Munique e o governo alemão adotou então uma postura correta nessa questão?
2: Sim, para as duas perguntas, né? Primeiramente, a Alemanha, enfim, reconhece a sua responsabilidade pela forma da condução que foi realizada, tanto pela polícia quanto o governo na época, que acabou causando a morte dos reféns. É, então não foi uma, uma postura... É, correta para aquela situação e agora reconhece que teve responsabilidade, teve falha de segurança, eles não conseguiram, é, num evento como as Olimpíadas, né, estamos falando do maior evento esportivo do mundo, é, um evento como as Olimpíadas, teve uma falha de segurança muito grande e agora eles reconhecem a responsabilidade. Após isso, né, como já conversamos, é, houve uma mudança na forma das, como a segurança é conduzida nesses grandes eventos, então realmente foi um divisor de águas para a segurança, é, a partir dos atentados de
0: 72
1: o Karina a cerimônia de homenagem às vítimas do massacre aconteceu hoje data que marca os 50 anos da tragédia mas as famílias estavam se recusando a comparecer após o acordo cerca de 70 famílias então compareceram ao local esse trato ele traz alívio a essas famílias e contribui para uma reaproximação apesar de sabermos que a Alemanha é o maior Parceiro de Israel na Europa atualmente, não é isso? Sim,
2: isso mesmo. É, sempre tem que se considerar que a Alemanha é um país, quando se fala de relações exteriores de Israel, é um país que sempre traz um, um certo uma, um sentimento de culpa por conta do Holocausto, né? Então o Holocausto que foi perpetrado pelo governo alemão da época é, de Adolf Hitler do Terceiro Reich. Então sempre tem uma questão de culpa envolvendo a Alemanha. É, quando os ataques acontecem na Alemanha, isso também é simbólico, né, então os ataques de 72 acontecem nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, isso também é simbólico. A dor das famílias nunca vai ser, é, nunca vai ser dirimida, né, por conta do, a perda humana, não, não, há, não há um preço para a vida humana mas é, o, o mais importante não é o dinheiro em si o mais importante é esse reconhecimento da Alemanha enquanto é, parte culpada do, de como os ataques se sucederam e a morte dos atletas então é mais uma questão simbólica do que necessariamente a questão financeira, a questão monetária é, para as relações Israel-Alemanha, as relações são boas né? nunca houve rompimento de relações desde a criação do Estado de Israel, é, numa, numa momento não existe crise diplomática entre os dois países, mas fortalece, né, desse ponto de vista simbólico a relação entre os dois, esse reconhecimento de falha pelo governo alemão.
0: Eu pergunto a Karina e ao próprio Herbert, existe em Israel um monumento que marca essa tragédia de 1972 em Munique? Existem vários monumentos, tanto em Jerusalém, quanto em Tel Aviv, eu já visitei esses dois monumentos, inclusive em relação
1: àquele atleta que, em princípio, foi pego e a lutar judô. E a mulher dele, inclusive, ela é uma grande ativista, é uma das que vem e fica à frente desse movimento, que agora acontece aí essa reaproximação e esse reconhecimento do governo alemão. Ela está por trás disso aí também, e ela, e ela sempre foi uma ativista muito grande com relação ao reconhecimento da Alemanha a esse ataque, né? quer dizer, com a falha do governo alemão na Olimpíada de Munique. Não é isso, Karina?
2: Isso mesmo. É, algo que eu gostaria de pontuar, né, se me permitem, é a discussão das narrativas. né? Porque essa, essa, esse ato da Alemanha representa também algo muito importante do ponto de vista das narrativas sobre o conflito Israel-Palestina. Nos anos 70, em 1974, Yasser Arafat fez um discurso na Assembleia Geral da ONU é, defendendo, né, justificando esses ataques que aconteciam na época. Então, apenas dois anos dos ataques de Munique, que chocaram o mundo inteiro. Uh, justificando, dizendo que eles não seriam terroristas, e sim soldados da liberdade. Essa é uma narrativa que existe até hoje, perdura até hoje, quando se fala, por exemplo, do Hamas, da jihad islâmica, que ainda realizam ataques em relação a Israel, uh, de que eles, não, eles estariam lutando pela liberdade do povo palestino, então o terrorismo seria justificado. Esse ato da Alemanha reforça que o, just, que o terrorismo não é justificável e que foi um ato de violência, sim, Uh, e que não deve ser é, defendido e não deve ser glamorizado
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações de Karina Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais e coordenadora do Instituto Brasil-Israel. Muito obrigado, Karina.
2: Muito obrigada.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Obrigado, Herbert. Obrigado, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.